0: Vážení posluchači, vítáme vás na vlnách podcastu Národního divadla Moravskosleského. Dobrý den, ahoj, tady je Vítroleček a podcast Národního divadla Moravskosleského. Mým dnešním hostem je hudební ředitel, dirigent, zbormistr, klavírista, varhaník, nadšený řidič, showman, zkrátka renesanční osobnost, Jakub Žídek. Ahoj, Kubo. Ahoj. Jak kluk z Opavy, protože vím, že jsi z Opavy, jak přišel na cestu dirigenta?
1: Já z Opavy pocházím, nebo spíše přesněji z Opavska. V Opavě jsem se narodil, ale vidlím ve Štěpankovicích. Taková malá, malebná vesnička, která se říká Palestina. A jak jsem se dostal k dirigování? Já jsem začal s klavírem, potom jsem studoval varhany a během konzervatoře jsem zkrátka, nějak jsem si neuměl potom představit, že bych trávil život na varhaním kůru a o tom taky bývala docela zima. A pravda největší asi je ta, že co jsem znal kamarády a kolegy, tak zkrátka,
0: Není lehké uživit se jako varhaník. Takže vlastně momentální rozptyl od varhan po muzikál je... Je velký, ale vlastně...
1: Všechno z toho, ať už klavír, ten teda zejména a nejvíc, ale ty varhany taky, využívám pořád při své práci, jo, protože varhany mi třeba dali úplně jiný způsob vnímání hudby anebo not a respektive orientaci, která už je blíže třeba partituře. Je tam více řádků, strašně moc kuliček a se mi potom hodilo a vlastně stále hodí během čtení partitur třeba. A hraješ a... si občas na varhany? A... Myslím, že jsem docela dlouho nehrál. Bývaly, tak, bývaly takové rodinné tradice, že jsme se setkávali v tom adventním čase doma, tak jsme se sešli prostě na takový soukromý adventní koncert
0: Počkej. v kostele. Jo, tak já už jsem, jsem se lekl, že máte doma varhany. Tak... Ne,
1: ne, ne, tak jedině ty malé, to, 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 to ne. Jako, sice otec o tom uvažoval, že by, že by to domů dal v, t- v té době, kdy to bylo aktuální, ale to je teda jako, nenadarmo, s tím říká královský nástroj po všech stránkách. Je to... mm. Prostě je spoustu píšťa, ale je to, je to drahé a
0: obrovské. Dobře, takže to zní jako, že cesta k hudbě pro tebe byla jasná od začátku. Je to tak? Nebylo to vůbec dané. Bylo dané to, že jsem od mala
1: měl nadání třeba na, na hraní na klavír. Jo? Mm-hmm. Hrát na klavír, pamatovat si písničky, improvizovat. Otec teda hrál v, v kapele jako bubeník, hrál jako ty plesy a, a čaje opáté. A, mm-hmm. a, a <laughs> jako docela mě využíval k tomu, že vyšla nová kazeta palo Habery nebo Elánu a on mi dal tušku papír a řekl, takovou tu písničku teďka budeme hrát, tady máš texty, napiš mi po to akordy. Jo? To prostě mě bavilo, nějak jsme to dělali, docela jsem s ním i musel pozicíroval, protože jsme měli takový malý klub ve sklepě, kde on hrál na Bici a a musím říct, že občas mě teda nutil, to mi velmi rád teď jako připomíná, jak jsem často nechtěl s ním do sklepa jít hrát a zpívat, mi to přišlo trapné, anebo jsem si říkal, že, že bych ten čas mohl trávit jinak, ale díky bohu za to, protože Zase mě to jenom udělalo více, více multifunkční, mm-hmm. dali se to tak říct. Ale stejně já jsem chtěl utéct na zemědělku, protože otec žil a... celou dobu uh, a ještě stále je, když se to slovo nepoužívá předseda, ale cest se říká jednatel a jeho otec uh, v tom ZD vlastně mm-hmm. pracoval tehda. Takže já jsem nebyl každé prázdniny. Traktory, kombajny, jezdil jsem prostě odmala tady těmahle a Bavilo mě to, neměl jsem ještě papíry ani na traktor a s nakladňákem jsem prostě lítal po polích. A, takže i to byla prostě pro taková zábava. Aha. To bylo takové naplnění Aha. času. Já teda tím pádem vůbec fotbal. Netrávil jsem prostě čas na fotbalu, na hokeji. Nějak jakoby s příliš s vrstevníkama, ale Buď jsem se věnoval hudbě, anebo, anebo tady nebo, různým strojů, nebo tímto různým strojům, protože toto, já jsem tím byl úplně nadšený. A vlastně jsem tím fascinovaný jako dodnes. A tak jsem chtěl dělat zemědělskou školu. Kulatý stůl večeře, sedíme s tátou a v deváté třídě na základce a, a říká, tak jak to máš, rozmyšlené nebo víš, kam půjdeš, víš, co budeš dělat na nějakou školu, tu konzervatoře asi ne, zkusíme, nebo zkusíš, a, a já. No, já mám v tom jasno, já bych. <laughs> já bych chtěl dělat, než jsem vůbec vyslovil něco, no jestli no, no, no jestli myslíš zemědělkou, tak na to úplně zapomeň, to ti zakazuju. Takže zatrhu No vůbec mm-hmm. jsem se nenadech. Jako docela mě to vlastně jako zarazil, že jsem si myslel, že bude chtít, třeba, abych šel jako v, v jeho šlepějich, nebo jak se to říká, prostě abych se a nebo jsem možná pocit, že to bude nějaká jako linie, že děda, otec, já. Tak ještě jsem ho přesvědčil, teda, že gymnázium, jo, protože já jsem měl dobré známky, takže tam jsem se dostal a říkám, jo, tak to bude dobrý. Budem tam prostě parta a pak se uvidí. No, tam můžeš být právník, lékař, cokoliv, přestože jsem k něčemu takový mu vlastně jako ne, netíhnul, akorát to byl nějaký útěk od, od toho, že nemůžu dělat jakoby zemědělství a že se mi tak trochu nechce na konzervatoř, protože tam hlavně jako nikdo nešel z těch, Aha, z těch známých takže. kluků nebo prostě z těch jako přátel a kamarádů. No ale nakonec já vlastně nevím, kde se to zlomilo. Mhm. Šli tam nějací kamarádi, jsme byli asi tři nebo čtyři, kteří se z celé té naší deváté třídy na tu konzervatoř dostali, takže Třeba i toto rozhodlo, šel jsem tam a pak už se to vezlo. Pak tak už z... to jelo tak, že najednou je deset let muzikálu
0: a, a já mám vědět... Stihnu se se ohlednout někdy? Nebo to byl takový fičák, až že covid to zastavil a člověk dostal nějaký prostor a čas na to trochu zabilancoval? Ale tak fičák to určitě je,
1: protože někdo mě před rokem nebo dvěma oslovil, buď z marketingu nebo, nebo z produkce hmm. a říkal ty vlastně uděláme článek nebo fotku, víš, do časopisu. Já říkám, jo, tak to je super, ale proč? Nebo, ale ty budeš mít deset let, víš, teďka. Jako deset let za čeho? No deset let tady v divadle. A říkám, to není 10 let
0: nepředstavitelné. Tak, Zmínil tak. si těch deset let, pamatuješ si na ten moment, kdy vlastně před třicítkou, jestli to můžu říct, si dostal tu nabídku stát hudebním ředitelem operety muzikálu. Co ta zodpovědnost, kdy vlastně člověk najednou má začít šéfovat kolegům třeba o generaci někdy i o dvě starší, uvědomoval jsi si tenkrát? Možná to nebylo tak těžké pro mě, mm-hmm. protože
1: je to vlastně trochu náplň jako dirigenta, náplň mm-hmm. i nebo jakéhokoliv vedoucího, nějakého kolektivu a s tím jsem, jsem tím pádem setkal už od doby, kdy, no, kdy jsem jednak během školy začal mít nějakou praxi mm-hmm. u orchestru nebo u sboru a, a hlavně když jsem poprvé dělal ve Sledském divadle v opavě zbor mistra, tak si te představ, že tady sedí, tady sedí 50 zboristů. Všichni všichni jsou starší než ty. Všichni jsou tam víc jak 10 let, mnozí hmm. mnohem, mnohem díl. Takových zbormistrů zažili za, za těch 20-30 let třeba pět. Radu, a spoustu dirigentů a režisérů, takže mají tě přečteného, ty si ještě nepřišel k tomu, k tomu pultu a tak trochu už si o tobě něco jako stihli vypozorovat. Čili to byla škola, to byla velká škola, jak by s nimi jednat, jak si je získat, jak zároveň si nenechat skákat po hlavě, hmm. jak jim něco ze své představy o, o tom, jak to mají dělat vnutit formou, která bude co nejméně bolestná a je vždycky trochu bolestná. <laughs> <laughs> ale občas <laughs> je u toho sranda a je fajn, když ti lidi mají pocit, že to vedeš dobrým směrem a že jim to není příliš proti srsti nebo že je to vlastně tak trochu i baví. No? Mm-hmm.
0: Posloucháte podcast Národního divadla Moravskosleského. Já jsem se o tobě dozvěděl takovou zvláštnost. A to je ta, že máš řidičský průkaz na autobus. Je to tak? Uh, ano, je to ano. tak. Já
1: to doplním. Já mám řidičský průkaz snad kromě letadla a lodě úplně na všechno. A ty lodě teda jako pracují. Kdyby nebyl COVID, tak už ten. Ten toho malého kapitána mám, mm-hmm. a, ale jinak v řidičáku mám
0: všechny kolonky. Všechna, prostě za, všechna zaplněná. Zaplněná. Na řidiče autobusu člověk musí skládat určité psychotesty. Pravidelně. Kaž, Pravidelně.
1: Jako ideálně,
0: ideálně, jako každý rok. No. Hodí se ti tyhle psychotesty i do práce?
1: Mm, nemyslím si. <laughs> ne,
0: fakt, jako...
1: Já jsem byl zpočátku zvědavý, co to vlastně jako mm-hmm. je, ty psychotesty, ale tak je to v podstatě složeno z nějakých reakcí. Člověk tam prostě podle určitého typu zazvonění, vysokých, nízkých třeba frekvencí, anebo barev, mačká určité mm-hmm. noflíky, něco má na jedné ruce, na druhé ruce, něco na jedné noze, na druhé noze, čili Zase koordinace pohybů rukou a nohou na základě toho, co vidí oči v určitém časovém úseku a s nějakým omezeným množstvím milných pokusů. Jo. Ale v práci tohle vlastně jako... V práci jsem z toho nic, nic
0: jako nepoužil. To je jiný typ e, psychologie, jiný způsob jako jednání s lidmi. co tak. se v tobě odehrává těsně před představením? Těsně předtím, než nastoupíš před orchestr? E, jsou tam nervy? Je tam jistota, nejistota? Možná, že to budeš mít úplně stejně. Dost záleží na to,
1: co jdeš za představení hrát. Jasně. E, určitě víš, že někdy e, a od je horší, že máš pocit, že ta představení jsou vlastně taková hodně jednoduchá, nebo máš pocit, že to teda je jednoduché, a občas přestane dávat pozor a to se často něco jako stane. Jo. Takže už jsme, se na, už jsme se vyškodili a naučili, že takhle, takhle ne. Ale někdy to prostě je lepší, někdy, někdy je cítit, že se nějak kolektivně určité části nechce. Nebo že tak, jakože, jak to bylo v tom filmu, s tebou baví svět, a on tam dirigoval, a toho zas byly dneska knedlíky, stop, stop, je to utáhaný, toto. Takže, ale
0: je to, aspoň to není pokaždé stejné. A máš nějaké figly, jak uh, své spoluhráče motivovat? <laughs> jo, figly. No. Protože musíš namotivovat asi nejdřív sebe, abys mohl předávat. Ale sebe, m,
1: bohužel nebo bohu dík, jsme tak trošku ti, kteří rozdávají nějakou energii. V ten večer, v tom představení těm lidem a když ty nebudeš takzvaně jako veselý, pozitivní a nějaký jako... Inspirativní. Inspirativní, přesně tak. Tak nemůžeš čekat, že ty lidi to budou dělat sami. Oni to nějak sami budou dělat, protože jsou to profesionálové, ale pokud se to spojí s tím tvým nadšením, tak je to jako super. Pak mm-hmm. jsou dny, někdy samozřejmě se, bo večery během toho se něco stane. Prostě já to tak mám, mě, mě lehce něco jako by ovlivní, e, protože jsem prostě takový nějaký emocionálně e, vy, vybušný mm-hmm. jako během mm-hmm. těch představení. Ale má to samozřejmě své, e, své pozitivy a klady. A pokud se jak, co jsou figle, tak e, beru to trochu jako sázkou, ale ono se to jako děje. My děláme takové jako buď po premiérové dýchanky, akce, anebo a plánujeme teďka třeba závěr sezóny, tak já vždycky nějakou tu bečku přivezu nealkoholického piva samozřejmě. To je takové poděkování a já bych to sám nevypil, Takhle. tak
0: se rozdělím a šetřím mhm. tím svá játra <laughs> Kubo, v únoru jste měli koncert k desetiletůmu muzikálu, přinášela ho Česká televize. Ano. K desetiletům muzikálu v Ostravě, ty jsi s touto, dejme tomu, revolucí operativ muzikál tady v Ostravě spojen, jak ta revoluce vypadala? No, slovo
1: revoluce je silné, i když mnozí to samozřejmě brali velmi nelehce a a snadné to nebylo. Já prostě měl jsem úkol, měl jsem nějaký projekt, chtěl jsem to udělat dobře, ale bylo cítit, že, že lidi jsou nervózní, že prostě mají z toho strach. Jejich kolegové, někteří prostě bohužel přišli o o místo a a to, to není nikdy prostě příjemné. Potom ale myslím, že jsme to nějak nakopli ve spolupráci se všemi kolegy, které tam mám a (laughs) Tlačí, tu <laughs> poschodek nahoru. Doufám, že teda ještě budeme
0: mít sílu nějaké další schody i hodně ještě. Dokázal bys v jednoduchosti našim posluchačům vysvětlit rozdíl hudební, ale i interpretační mezi muzikálem a operatou? Už jsem já to někdy ptal, asi jsem dokonce
1: nebyl schopen ani jako nějak mm-hmm. odpovědět vůbec jako jednou větou, protože já já se v tom umím krásně zamotat, protože vidím spoustu věcí, které je spojují a samozřejmě jsou to nějaké jako styly, jsou to jiné, jiný, jiný hudební styl, jsou to žánry moderních hudebních stylů, které se, které, na kterých je muzikál založený, je to jiný způsob, instrumentace, jiný způsob kompozice a spojení hudby se slovem, stancem, jiný způsob zpěvu, mm-hmm. kdy už přece jenom nejsou vyžadovány školené operní hlasy, které, kterým samozřejmě opereta nejvíc sluší, třeba v, samozřejmě po opeře. Těch rozdílů je prostě spoustu. Mnoho. Myslím, že my se určitě k operetě vrátíme, protože je to něco, co by mělo přežít a ten, mělo by to tady zůstat vůbec tenhle ten region a Ostrava je s tím vlastně republikově vzpětá historicky velmi, tak by bylo by škoda přijít o, aspoň občas o nějakou tu operetu a o to, že tady opereta byla a že to byla nějaká opereta a věděla o ní
0: celá republika. Nemůžu se tě nezeptat na pořad bez taktovky, <laughs> Protože tam nám začínáš fušovat, skoro bych řekl, až do řemesla. Jaké to je stát se moderátorem? Je to super. Je to super, akorát... Uh... Budeš pokračovat dál i do herecké části, potažmo třeba pěvecké, či půjdeš i ještě někam dál. <laughs> uh, to
1: je já nic z toho nevylučuju, mm-hmm. téměř nikdy, protože mě otec naučil říkat, že nikdy neříkej nikdy. A často se to prostě vyplnilo. ze z nějakého vzdoru jsem řekl, tak tohle to nikdy dělat nebudu. Bůh a za pár let to dělám. Nebo takhle se nikdy chovat nebudu. A za pár let úplně to samé. Takže tady už jsem z toho poučený a
0: já rád zpívám. Ale... A chtěl bys jsi aspoň jednou střihnout nějakou roli?
1: Na to ti odpovím úplně přesně, protože jsem blíženec a ten to všecko jako řeší ze dvou stran, takže to je naprosto rozpolcená. To je od, od, odpověď, která zní. Ano, vlastně velmi mi to lákalo, stran toho, že bych si to vyzkoušel, zažil, poznal a zkrátka zjistil, jaké to je z té druhé strany, jak a jestli se dá na to, či ono vymlouvat, že tam někdo něco neslyší a že hmm. je málo orchestr, nebo že, že ten dirigent to blbě ukazuje a, a že není poznat nástup a podobně, tak bych byl rád, kdybych zjistil, že je to v pohodě a že občas někteří usnadňují práci a a nebo vymýšlejí, ale ta druhá půlka se bojí, že by to tak nikdy i mohlo být, víš? A potom potom řekl, a sakra, tak ono to vlastně jako... Já to jakoby vím o tom tom řemesle a, a nikdy jsem to netvrdil, že to je něco jednoduchého, prostě utančit, uh, uspívat a často i zapamatovat si prostě nějaké dialogy. Takže jo, chlobouk dolů před třemi, kteří to umí. Uh, třeba někdy nějakou komickou čurdu si mm-hmm. tam střihnu a, a něco tam, jak se říká, běknu. A, mm-hmm. a, a, takže já to jako nevylučuju, Ale jako, že bych se tam
0: hrnul. Ne, že by se zhrnul, ne, to, no, to Ne, Dobře, Kubo. Já ti moc děkuji za návštěvu, Já za rozhovor. za pozvání, děkuji. A budu se těšit na jednu z následujících premiér, která to bude. Momentálně, no vlastně dá se nazvat West Side Story stále jako
1: premiérou. Ten plán za ideálních podmínek je prostě
0: už v srpnu,
1: vestko. už v srpnu otevřít vestkou a hrát, protože to tato inscenace, na které jsme se teda nadřeli dnesku mm-hmm. mnoho, vlastně měla jednu, druhou premiéru, možná jednu reprízu a nehrála se. Takže ona nezačala ani žít ten svůj život, takže znovu bude mít svoji premiéru a začne se touto inscenací srpnu.
0: Díky, díky Jakubu Žítkovi. Od mikrofonu se loučí Vítroleček.